0: 三六悄然而至的新迪加模式。1 9 1 8年，报喜进军密尔沃基。威廉·伦道夫·赫斯特那时已拥有纽约、芝加哥、旧金山、亚特兰大、波士顿、洛杉矶等市多家报社，且仍在扩张他的报业帝国。他在1918年将收购的密尔沃基的威斯康星晚报和密尔沃基每日新闻合并为威斯康星新闻报，为了提高新报纸的竞争力。他又将密尔沃基自由报收入囊中，该社从此免于其政治观点可能带来的负面影响。威斯康星新闻报用大字标题刊登耸人听闻的报道，呼吁读者支持民粹主义事业。较之细致入微的报道，该报更加看重新闻的娱乐性，有时甚至涉及淫秽内容。这些就是赫斯特的招牌风格。仅凭一份午报，要想在密尔沃基报纸市场称王，还是有些势单力薄。因此，在1924年，赫斯特又收购了密尔沃基哨兵报。为迎合工人阶级读者的喜好，赫斯特将密尔沃基哨兵报和威斯康星新闻报改为全彩报纸。与此同时，他更是颠覆了过去30年在美国城市大型其刀的标准新闻制作公式。过去报社往往聘请地方记者团队长期工作，辛迪加特写不过是补充材料，而他却反其道而行之，以辛迪加材料为主，在辅之以地方新闻。亚瑟布里斯班编写的专栏，今天是密尔沃基哨兵报、威斯康星新闻报以及他名下所有报纸的头版社论。威斯康星报纸的丑闻报道也来自其报系下的其他报纸。密尔沃基哨兵报和威斯康星新闻报的所有特写几乎皆取自他的多个辛迪加公司。报纸编辑会在辛迪加报道中穿插一些地方特写，例如密尔沃基哨兵报的每日密尔沃基每天都会更新少量城市新闻。威斯康星新闻报的好奇记者随机采访密尔沃基市民，问类似“你认为体格强壮的人是否比瘦削的人性格好呢？”这种无趣问题，赫斯特还试着用比赛转播和当地读者投稿来替代地方新闻。如此一来，既增加了销量，又减少了编辑和记者的工作量。随着威斯康星新闻报和密尔沃基哨兵报的转型，密尔沃基读者也同美国其他数百个城市一样，开始阅读报喜新闻。1900年。全国十大报系占发行总量的 12% 到 15% 到1923年， 31家报系包揽了全国三分之一的日发行总量以及近二分之一的周日报纸发行量。艾拉科普利收购了加州所有中型城市报纸，甘尼特集团似乎掌控了纽约州北部所有报纸。到1935年，赫斯特一人就手握美国报纸 11.1% 的日发行量。都市晨报和晚报本是分别运营，现在纷纷开始联手。晨报和晚报同属一家的现象越来越普遍。到1930年，在洛杉矶、纽约、芝加哥、德鲁斯、明尼苏达州港市和卡姆登、新泽西州港市，晨报和晚报都归同一家报系所有。在20世纪20年代的密尔沃基，威斯康星新闻报并不是唯一的连锁集团。1912年，沃尔沃斯连锁超市与威斯康星大道开业，与金贝尔百货不过一街之隔。沃尔格林连锁药店也于1925年入驻密尔沃基。1923年，环球电影公司与萨克斯兄弟公司签约，将后者并入其电影院线。环球公司出品的电影从此承包了密尔沃基萨克斯旗下的七家影院。连锁超市和药店的产品质量优良。服务品质如一，最重要的是商品价格低廉。连锁剧院首映影片的播放室装修豪华。尽管如此，所有连锁集团，包括赫斯特的报系，却从来没考虑过密尔沃基消费者的品味，专门为他们选择和生产商品。为了与连锁集团竞争，密尔沃基当地商店不得不开始反思自己的经营模式。同样地。密尔沃基独立报纸也以新策略迎击报系带来的挑战。1920年，密尔沃基新闻报首次发行内页印刷在绿色新闻纸上的副刊，共两页，内容几乎全部来自新迪加公司，其中又以 W. 斯克里普斯创办的报业协会为主。斯克里普斯在美国中西部和西部城市拥有超过20份报纸，但密尔沃基却不在这些城市之列。因此，他十分乐意向密尔沃基哨兵报出售新闻特写。由于绿叶上的报道过于耸人听闻，出版商出于保护妇女儿童，取消了该报的上门投递服务。直到1927年，为了将该报建议专栏、字谜、连环画、连载小说和其他有人情味的报道呈现给所有订阅者，密尔沃基新闻报绿叶报道的害人程度才开始下降。同报系一样。随着辛迪加材料的篇幅增多，独立报纸开始裁剪报社职员。早期，密尔沃基报纸的儿童版面或女性版面等特写板块需要多个记者或至少一位协调编辑。然而，到了二十世纪十至二十年代，许多报纸都直接购买整个板块，或只聘请一个编辑组织辛迪加材料，拼凑出完整板块。在被赫斯特收购之前。密尔沃基哨兵报和密尔沃基自由报的周日杂志都是向保罗·布洛克报系购买的。世纪之交时，参与制作周日杂志的员工人数多达数十人，而到了二十世纪二十年代，报社裁员后只剩下寥寥几个编辑。得益于辛迪加这一大规模分销的模式，读者能够通过读报获取更为精深的专业知识，这是地方报纸无法做到的。在报纸上，尼尔沃基人能读到温斯顿·丘吉尔执笔的国际时事专栏，以及罗马尼亚玛丽皇后的礼仪和时尚专栏。20世纪20年代，读者从该市报纸的体育版面上能读到拳王杰克·登普西教授的拳击技巧，还有名列橄榄球明星的运动员分享的制胜秘诀。海外新迪加报道拓展了读者的视野。带着读者领略了此生可能无法亲眼所见的各地风光和文化。密尔沃基新闻报的影印页顶部印有地球的图像，配字为“图片新闻：世界见闻”。读者翻阅这一板块时，可以看到澳大利亚的游泳者、中国的外交会议以及阿尔及利亚的沙漠地貌。读者阅读密尔沃基新闻报插图特写咒语守护古墓，仿佛亲身跟随考古学家前往埃及。阅读圭亚那地区的宝石猎人，好似亲自踏上前往巴西寻找钻石的旅程。虽然在此之前的几十年，美国人通过观看幻灯片展示和电影短片、阅读游记、参观自然历史博物馆和世界博览会，已经间接游历了外面的世界，但直到二十世纪十至二十年代，报纸才为读者带来了大量海外舶来的思想和世界其他地区的照片。观察家希望辛迪加报道能唤起读者对海外时事的关注，从而培育出更为广阔的全球意识。辛迪加的国际话题报道。1926年，一位新闻学讲师写道：“开阔了美国人的视野。在此之前，他们对家乡州县以外的政治不大关注，或根本毫无兴趣。当报纸在呈现各地不同之处时，身体穿洞的亚马孙土著或盘起发髻的日本艺妓。”特写报道常常也能找出读者与话题主人公之间的基本相似之处。还有一些观察家表示，希望这类报道能够改变世界，使其成为更加宁静祥和之地。目前的报纸聚焦于世界每日新动向。詹姆斯·爱德华·罗杰斯指出，偏见和国际国内仇恨很有可能因此逐渐消失。毕竟，这些情绪很大部分都是由无知和偏狭滋生的。报纸将创造出一个更为紧密、安全、宜居的世界。从第一次和第二次世界大战看来，更具备全球意识的新闻业似乎并不能直接推动世界的和平进程。但报纸广阔的视角、生动的图像以及深入的报道，的确使密尔沃基成为更加世界化的城市。通过阅读新迪加新闻，密尔沃基读者接纳了纽约市新闻报道传达出的世界主义。尽管较之纽约，密尔沃基与国际金融、人文和思想交流圈还相隔甚远。为了美国娱乐产业的发展，大公司雇人编写和购买特写报道，密尔沃基居民也因此得益，收获了来自世界各地的大量信息、图像和新感官。正因为有了美国新闻业的大众市场，一旦新迪加报道激发了某个读者对中亚文化，南美体育或量子物理的兴趣，他将渴求更多信息，制定更高的抱负。在世纪之交，辛迪加公司通常会区分读者群，制作有针对性的新闻特写。这类辛迪加材料贯彻20世纪20年代始终，一直持续出现在密尔沃基报纸上女性版面、儿童专业、体育和兴趣专栏。那时也出现了话题宽泛。符合大众需求和体验的新型特写，报社同样会购买。赫斯特的特写编辑摩西克尼格斯伯格写道：“读者之间的共性应当如同筛选出新闻价值的网眼，一个筛掉无关紧要的区域限制，保留大众普遍兴趣要素的过滤器。”对辛迪加作者而言，买他们作品的报纸越多，可能发展出长期合作关系的也就越多。因此，他们编写报道时。都尽力使话题贴合最大读者群的兴趣，力求取悦读者的新迪加材料不仅在国内有市场，在全世界均有销路。1926年，一则广告声称赫斯特的特写报道了解读者共同兴趣，吸引世界各国各种族读者。的确，赫斯特的特写报道远销世界于12个国家。莫特和杰夫或菲利克斯猫等喜剧漫画。同样也让其他国家的读者忍俊不禁。作家和插图画家也许认为他们正在创造大众娱乐，但事实上，这些特写报道的主题都深深植根于美国本土，尤其是美国城市。多罗西亚迪克斯的农村专栏为现代城市人传授古老的乡村智慧。莫特和杰夫的幽默模仿的是美国歌舞杂耍表演的套路。菲利克斯猫。则沿用银油表演的视觉效果，由此，辛迪加向世界传播了美国文化。那个时代的新闻工作者开始担忧辛迪加撼动他们本地通的地位，耗尽美国新闻业与地方的关联。1925年，麦迪尔新闻学院院长亨利·富兰克林·哈林顿提出警告：不要过度使用辛迪加材料，尤其是那些与实体社区干系不大的灌装社论。同时在多家报纸发表的社论，威尔·欧文认为报纸依赖辛迪加已经产生了惰性，不愿再积极挖掘地方新闻。曾经对当地情况是否了解和观点是否经过深思熟虑是判断一个编辑和记者优劣的标准，如今在新的编排方式下，这些却显得无关紧要。然而，就在记者们哀叹着报社过度依赖辛迪加的时候，读者可能根本没有意识到自己在阅读辛迪加新闻。报业辛迪加的运营比起其他公司要安静低调得多。通讯社行事小心，绝不会向同一个城市或地区的两家报社出售相同的辛迪加材料，因此地方读者不会看到重复出现的报道。一位辛迪加编辑猜测，对 90% 的买方报社而言，辛迪加其实是个定义模糊的实体。少于十分之一的报社会停下来去考虑，由报社正式员工原创的文章、漫画与直接从外界代理方购买的有什么区别？一位杂志漫画家设想，只有外出旅行，读者才有可能发现地方报纸各个城镇的地方报纸其实没什么两样。读者对辛迪加特写和报系报纸的反应温和，从未演变成激烈的政治抗议。也没有一连串的反垄断诉讼，或是涌向编辑的投诉信件。然而，对于报纸过于倾向一般性的主题和批量生产的报道，读者似乎也有所察觉。虽然读者或许满意辛迪加特写，认可辛迪加对外界的报道，但他们中的大多数似乎仍然希望读到一份根植于本地的日报。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。